0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השבוע התארכה בישראל אישיות יוצאת דופן מהמוכרות בעולם, שזכתה לביקור מקיף ולליווי כמעט צמוד של ראש הממשלה נתניהו. השם מסק, אילון מסק, הבעלים של ובכן הרבה. האיש העשיר בעולם בכל זאת, אבל פה הוא היה כבעלים של הרשת החברתית אקס, לשעבר טוויטר. אותה רשת שבה מתנהלת בימים אלה מלחמה נגד ישראל, עם השלכות שהן מעשיות לחלוטין. וזה ממש לא רק שם.
1: לא, זה באמת מתסכל, תקשיבו, כל אחד, אני מרגישה, במלחמה הזאת צריך לשאול את עצמו. איפה אנחנו לא היינו? מה בפרדיגמות שלנו קשל? ואני אומרת לכם, באמת, אני מסתובבת עם אבן גדולה בבטן, כי כאילו זה הכל דברים שידעתי, וכל זמן אמרתי, טוב, וזה, ויש זמן, ולא צריך לטפל, וחופש הביטוי, וכאילו, זה בא לי נורא בפרצוף, כי ידעתי שזה הולך להיות.
0: זאת הדוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. וכן, לא רק אותה זה מתסכל, ויותר מכך, זה משפיע ישירות על החיים של כולנו, ועל איך תסתיים המלחמה הזאת. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, כאן תמר אלמוג. היום נדבר על מלחמה, על המלחמה, אבל דרך הרשתות. איך במידה מסוימת מתקפת חמאס התחילה שם, כיצד המלחמה אף נמשכת שם, ואם ואיך אפשר לנצח אותה גם באמצעות שימוש בטלגרם, אינסטגרם ואפילו טיקטוק. אנחנו לא מדברים על הסברה, זה בפרק אחר שלנו, אנחנו מדברים כאן על משהו שהוא חורג בהרבה ממסכי הטלפון או המחשב שלנו, שמשפיע על הסדר העולמי, על יחסים עם מדינות, ובעיקר על שדה הקרב שאנחנו חווים כאן. איך, למה וכמה נדבר עם דוקטור תהילה שוורץ-הולצ'ולר, אבל עוד קודם, איתי שיקמן כתב כאן חדשות לענייני טכנולוגיה, איתו נדבר על הביקור הזה של אילון מאסק בישראל, הסיבות והתוצאות. אהלן איתי. היי, תמר. ספר לנו על הביקור של אילון מאסק השבוע.
2: טוב, הוא מגיע לארץ ביום שני בבוקר, במטוסו הפרטי, חובר לראש הממשלה נתניהו ולנציגים מצה"ל, לדוגמה ראש אגף תכנון האלוף אייל הראל, והם יורדים דרומה. A... הם נכנסים לכפר עזה, למקומות נוספים, רואים את ההרס, נושא ההסברה, אם תרצי, של ראש הממשלה so אל מול it's האיש העשיר בעולם, וכשהם מסיימים את הסיור הזה, אגב, בגשם שוטף, הם... עולים בחזרה למרכז, עולים לירושלים. פגישה ממושכת של ראש הממשלה ומאסק במשרד של ראש הממשלה בכנסת. עולים שם גם uh, לספייס משותף ברשת אקס, טוויטר uh, לשעבר, כמובן בבעלות uh, מאסק. ולאחר מכן uh, מאסק נפגש גם עם הנשיא יצחק הרצוג. ואת יודעת, אצל ראש הממשלה שמענו, בעיקר בשיח שהתפרסם, בעיקר ב- ברשת אקס, את אותו uh, ספייס.
1: It's, it's really a... כשראש
2: הממשלה מספר לו ומדבר ומדבר ומאסק בעיקר מקשיב ואומר כל מיני, אתה יודע, זורק כל מיני הערות אבל לא ממש נכנס לעומקם של הדברים וגם ראש הממשלה לא ממש נוזף בו אלא בעיקר מספר לו על ההתנהלות של ישראל וכל מיני שיעורים בהיסטוריה אם תרצי, נשיא המדינה הרצוג מגיע וצריך לומר את האמת, עושה את מה שצריך לעשות ונוזף במאסק. Play, right. lead, hate, yeah. so forward... נוזף בו על ההתנהלות של הרשת החברתית שבבעלותו, רשת X, <laughs> נוזף בו על כך שהרשת הזאת... מה לעשות? יש בה לא מעט אנטישמיות.
0: אז בואו נתעכב על הנקודה הזאת באמת של הנזיפה ועל ההתנהלות של הרשת, ונחבר את זה לשאלה למה החשיבות של הביקור הזה, אם בכלל.
2: כן, בואי נתחיל ונאמר, למי הביקור הזה היה חשוב, האם לנו או לא. אולי נתחיל מההתחלה ונזכיר קצת לאנשים. אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, אגב, זה גם משהו, מדד שמשתנה, אבל כרגע אה, הוא עומד בראש המדד הזה. אה, הבעלים של טסלה, של ספייסיקס, וכמובן, לפני שנה הוא רכש את טוויטר ושינה את שמה ל הוא כמובן מאוד אוהב את האות הזאת. והרשת הזאת הפכה בשנה האחרונה לכלי... שפשוט אין בו סינון, הוא פיטר את האנשים, את קבוצת האנשים שאחראית על ניהול הסינון, ניהול בדיקת התוכן. פשוט כל מה שאתה רוצה, שגר ושכח, אין בדיקת עובדות, אין עימות, אין שום דבר מן הסוג הזה. וזה מגיע למצב שכתוצאה מכך, בחודשים האחרונים, בחצי השנה האחרונה, לא רק שהשווי של רשת אקס צנח, נזכיר, הוא קנה אותה בכ-44 מיליארד דולר, שווי החברה הזאת צנח במחצית מאז שהוא רכש אותה, אלא שמפרסמים פשוט התחילו לברוח, וכמובן, רשת חברתית, ככה היא מתפרנסת, מפרסומים, מפרסמים. עצמים, ואנשים התחילו לברוח משם. עכשיו, מסק הוסיף חטא על פשע, וממש לפני כמה שבועות הוא מגיב לאיזשהו ציוץ בצורה, את יודעת, פשוט אני, אני לא, לא מבין איך איש... באמת, כל כך חכם מגיע למצב כזה, הוא מגיב לאיזשהו משתמש ברשת שלא רשת X, שטוען שהקהילות היהודיות בארצות הברית הן מגבירות שנאה כלפי לבנים. ציוץ אנטישמי לכל דבר אה, ועניין, והציוץ הזה, אילון מאסק מחליט להגיב אליו ואומר, אמרת את האמת לאמיתה. והתגובה הזאת של מאסק מייצרת סערה בארצות הברית ומביאה לכך ש... עוד מפרסמים נוטשים את הרשת שלו, כאשר בימים האחרונים אנחנו מקבלים דיווחים על כך שאחרי IBM, אפל, דיסני, יש דיווח על... עוד 200 חברות ששוקלות להסיר את הפרסומים כמו Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, זה לא דבר של מה בכך בעבור רשת חברתית שכאמור חיה מהדבר הזה? אז זהו איתי שלמאסק
0: יש הרבה צרות עוד מלפני הסיפור הזה. אז לפי מה שאתה אומר, מצד אחד הוא מעודד את השיח ה... נקרא לזה בעייתי לשון המטה, כי זה מביא לו תנועה ועניין, ומצד שני, הוא מאבד מימון כתוצאה מכך.
2: תראי, בסופו של דבר, מסק, הוא קנה את הרשת החברתית הזאת לא כי הוא ניסה להתעשר עוד. זה פחות היה עניין של כסף, הוא גם השקיע שם, אמרנו, 44 מיליארד דולר ברשת שהייתה בצרות, שלא בטוח שזו הייתה ההחלטה העסקית הנכונה ביותר. ואנחנו כמובן לא נזלזל ביכולות העסקיות של הבן אדם שבאמת צמח מכלום והפך לא, לאימפריה של ממש, הוא איש עסקים ממולח, הוא איש עסקים... שיודע דבר, יש שיקראו לו משוגע, אני רואה אותו באמת כגאון, כפורץ דרך, אבל כאדם עם אישיות בעייתית, שבסוף, את יודעת, ההתנהלות שלו ברשת החברתית והניהול של הרשת החברתית פוגעת בו. תשמעי, ההתנהלות, ההגעה שלו לארץ, ואם נחזור למה שהתחלנו, ההגעה שלו למדינת ישראל... בעיניי היא ניסיון למזער נזקים אל מול הביקורת בארצות הברית נגדו על ההתנהלות שלו, וגם ניסיון להראות שכן, אה, אכפת לו מהמצב. אגב, כשהוא, כשהוא מבקר פה... את יודעת, את מצפה, בן אדם עם כל כך הרבה עוקבים ברשת החברתית שבבעלותו, כן? לאילון מאסק יש 164 מיליון עוקבים. זה מספר מטורף מבחינת השפעה ויכולת להגיע לאנשים, אבל בזמן הביקור שלו בארץ, בסך הכל שני ציוצים.
0: תן לי לנחש, זה לא משהו שבו הוא מביע חרטה על השיח האנטישמי. עם הבורות ומלא השנאה שהוא מאפשר ברשת שלו.
2: ממש לא. כל מה שהוא אומר זה מעשים מדברים חזק יותר ממילים, ובהמשך, כאילו היה, אפשר לומר, מלכת היופי, אולי זה נדוש, אבל אני מקווה לשלום עולמי. עכשיו, כולנו מקווים לשלום עולמי, וגם, את יודעת, זה קצת כאילו הצהרה, זה כל מה שאתה כותב, צריך גם לומר שהוא הותקף לא מעט על ידי פרו-פלסטינים, על עצם הביקור שלו בדרום ישראל.
0: אז בסופו של דבר, זה עוד פעם סביבו, הכל, הכל בסופו של דבר הוא סביבו.
2: כן, את יודעת, אם ניקח את זה לרפרנס השלושת הכ"פים, לפחות בגרסת מיקי זוהר... תראה, אדם חכם לימד אותי שיש את שלושת הכ"פים. כוח, כבוד וכסף. אז כוח יש לאילון מאסק, מתוך זה שיש לו גם לא מעט כסף, שני הדברים הללו שזורים זה בזה, ונראה שהוא רוצה להיות במרכז העניינים, כן? הוא רוצה את הכבוד הזה של להיות... מוביל דעת קהל ומנהל איזושהי פלטפורמה שהוא מלכתחילה בא ואמר, אני רוצה חופש ביטוי מלא מלא, ולכן אני מוריד את כל המגבלות. הבעיה היא שכשאתה מגיע למצב כזה, אתה מכניס המון פייק פנימה, המון המון בעיות. אגב, ממש בתקופה האחרונה נכנס, ראינו את זה לדוגמה בציוץ של ראש ממשלת אירלנד, נכון? שהוא אמר על אמילי האנד, ילדה לאיבוד.
0: ילדה הלכה לאיבוד.
2: אז ברשת אקס הוסיף... שם שלפי תגובות גולשים הציוץ הזה אינו מדויק וה, והרפרנס המלא שלו הוא, מדובר בילדה שנחטפה על ידי חמאס. זה בערך הדברים שהם הוסיפו שם, שאגב זה דבר מבורך, אבל זה מגיע אחרי ביקורת מאוד מאוד קשה. מצד שני, גם בביקור של מאסק בארץ ראינו את הצד שלנו, גם לומד יותר מדי על ההתנהלות שם, כי למרות שהסירו הרבה מאוד מהחסמים, יש אנשים שנחסמים, לדוגמה חבר הכנסת ניסים ואטורי, בן אדם שאמר שצריך למחוק את ה... זזה מעל פני המפה, ואז הוא בא להתלונן בפני מסק, שאדוני, למה חסמתם אותי? זה היה קצת מביך. היועץ של מסק, מיהר ככה, חיש מהר, להבריח אותו משם.
0: אז אנחנו מבינים מה יוצא לאילון מאסק מזה, לא משנה מה, כנראה שהוא לא מפסיד. השאלה, למה? ראש הממשלה, שאגב, ביקר עם אילון מאסק שם, אבל את האנשים שבבתים שלהם הוא ביקר, הוא עוד לא פגש. מה יוצא
2: לו מזה? תראי, למדינת ישראל בסוף, כשמגיע אדם כל כך בעל כוח והשפעה, זה חשוב. וכמו שמגיעים דיפלומטים בכירים, וכמו שראש הממשלה סייר עם גורמים אחרים, ושר החוץ סייר עם שלל שרי חוץ, אז כן, כשמגיע אדם... האיש העשיר בעולם, יש לזה חשיבות בעבור מדינת ישראל, לבוא ולעשות לו את מסע ההסברה הזה. הלוואי והראש היזמי ופורץ הדרך שלו, מעבר ל- לעשות הרבה כסף וגם, את יודעת, לעשות שינוי בעולם. אין ספק שטסלה וספייסיקס עושות שינוי בעולם הזה, ו- וסטארלינג, רשת הלוויינים המדהימה שלו, עושה שינוי בעולם הזה. עכשיו, היינו רוצים לקוות... ששינוי כזה היה יכול גם להשפיע אולי על יחסים בינלאומיים ויחסים של שכנות טובה אולי. כרגע זה לא קורה, ואני בספק אם הביקור הזה של אילון מאסק ישנה את תמונת המצב במזרח התיכון, אבל ברמה ההסברתית לישראל אין ספק שהוא טוב.
0: איתי שיקמן, תודה רבה לך. תודה, תמר. את דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר, מומחית משפט וטכנולוגיה ועמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, שמענו קודם אומרת שהכתובת הייתה על הקיר, או ליתר דיוק על הפיד ברשתות החברתיות. בנוסף לזירות בים, ביבשה ובאוויר, זירת הרשתות. אבל אל דאגה, יש לה גם הצעות לפתרון שבהחלט כדאי לשמוע. דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר, שלום. שלום,
1: תמר.
0: מייד נדבר על כל הרשתות החברתיות בתקופה הזאת של המלחמה, אבל בואי נתחיל באקס, לשעבר טוויטר. באיזה מצב פוגשת אותה המלחמה הזאת?
1: אילון מסק הוא מה שאוהב לכנות את עצמו אבסולוטיסט של חופש הביטוי. זאת אומרת, הוא אומר, אני מאמין בחופש ביטוי בלי שום מגבלות. ולכן, מה שעשה אילון מאסק ב... חודשים האחרונים היה להסיר בעצם את כל מנגנוני הפיקוח והבקרה על התוכן שקיימים באקס. האלגוריתמיקה היא כזאת שבעצם אוהבת את מי שמקבל הרבה תפוצה בלי קשר לשאלה האם מה שהוא אומר פוגעני, רעיל, פייקי וככה בעצם המלחמה מתחילה. זה לא דבר שכאילו קרה עם תחילת המלחמה אבל בעצם מה שקורה לנו, הישראלים, הוא שאנחנו נמצאים באיזה מין התפכחות. במובן הזה שפתאום אנחנו רואים שיש פה איזה ניסוי מאוד גדול בהתנהגות אנושית, אנחנו קצת הקורבנות שלו.
0: כשאת אומרת שהוא הסיר את מנגנוני הבקרה, בואי ניתן דוגמאות, למשל פחות בדיקות תוכן, בלי חשבונות מאומתים, כלומר כל אחד יכול להציג אינפורמציה כאילו הוא עיתונאי וזה מידע מוסמך.
1: נכון, אז אפשר לתת לזה כמה דוגמאות, למשל מאסק ביטל את מה שקראו לו מוסד החשבונות המאומתים, כלומר הוא פתח לכל אחד את האפשרות לרכוש וי כחול תמורת כסף, וזה העלה את החשיפה של מי שמפיץ שמורות, ובמקביל האט את החשיפה של ארגוני חדשות ממוסדים, אלה שאמורים בכל זאת לבדוק עובדות. מאסק קידם תוכנית תגמול שמציעה הכנסות בהתאם לחשיפה, זה אומר שמי שמייצר תוכן ויראלי, לא חשוב אם הוא אמיתי או לא, מתוגמן על זה. אז זה אומר למשל שבסכסוך שלנו השחקנים הם לא רק נניח ישראל וחמאס ואולי גם רוסיה, אלא כל מיני גורמים למטרן רווח שאומרים לעצמם אנחנו פשוט נרקב למלחמה הזאת, נפיץ פייקים, נקבל הרבה מאוד טראפיק, הרבה מאוד תשומת לב ואפילו נוכל להתפרנס מזה. מה שעוד מאסק עשה למשל, זה שהוא החליט שתהיה פחות תפוצה לציוצים שיש בהם לינק. עכשיו, ציוץ שיש בו לינק אומר, אומר להם משתמשים, הנה אני מספר לכם איזשהו סוג של סיפור, אבל תראו, זה היה כתוב בעיתון, זה הופיע באיזה מסמך רשמי, בלי הלינקים האלה, היכולת שלנו בתור מי שצורך את המידע הזה לדעת אם זה נכון או לא נכון, עוד פעם, מאוד קטנה. עכשיו, מה שעוד מאסק עשה, זה צמצם לגמרי את הצוותים האנושיים, צוותי ניטור התוכן, כי בסוף אם את או אני... רואות ציוץ נאו-נאצי, או ציוץ מאוד שקרי, למשל, שאומר שכל ההרוגים בשביעי לאוקטובר הם, הם מירי של מסוקים ישראלים, כן? שזה פייק שמסתובב מאוד בטוויטר. אז אם אנחנו רוצות להתלונן על זה ולסמן את זה, אין בעצם מי שבכלל יקבל את התלונה הזאת. לכן אנחנו לא מדברים על זה ש... מאסק עצמו הוא אנטישמי או לא אנטישמי, אלא הפיצ'רים של המערכת, אלה שיוצרים את ניתוב התוכן, מה אנחנו מקבלים ומה אנחנו לא מקבלים, מה נשאר בפלטפורמה ומה נמחק ממנה, שם יש בעיה. והבעיה הזאת באמת גרמה לכך שבשורה התחתונה יש המון המון תוכן אנטישמי, ניאו גם אנטי-ישראלי, ובוודאי שקרי ביחס למלחמה, בפלטפורמה הזאת של טוויטר. Uh, אפשר לתת uh, אפילו דוגמאות, יש אדם uh, uh, שקוראים לו ג'קסון הינקל.
0: איזה גווין, אברי בודי, אנחנו עוברים, באמת
1: ניאו-נאצי, כן? uh, והוא uh, שנים... Uh,
2: We will be discussing the uh, potential love affair between some of the... call it Stockholm Syndrome, call it
0: whatever you want, potential love affair between some of these hostages that have been released and, and their Hamas captives. I don't know, I'm just speculating. Uh, always... ואף
1: אחד לא עושה שום דבר. אולי דוגמה אחרת, כשרוג'ר ווטרס, שבכל זאת הוא מוביל דעה, מצטט חשבון טוויטר, שוב, של אדם פרו-רוסי, ומספר את הסיפור הזה על המסוקים שהפציצו ובגללם בעצם נהרגו כל החוגגים במסיבה ברעים בנובה. אף אחד לא עושה שום דבר. זאת אומרת, זה דבר שמהדהד את עצמו, ו...
0: האלגוריתמיקה של טוויטר גורמת לכך שיש בעצם תמריץ להפיץ תכנים מהסוג הזה. וזה כמובן משפיע בעולם האמיתי, כי השיח גם ככה, יש הרבה שיח של
1: בורות ויש שיח של אנטישמיות.
0: והמסרים האלה והשקרים האלה רק מתחזקים ועלולים להביא לממש מעשים איומים ונוראים נוספים.
1: אני מסכימה, אבל אני חושבת שהעניין הוא יותר עמוק בקשר הזה שבין מה שקורה ברשתות החברתיות לבין העולם האמיתי. אם אנחנו מסתכלים אחורה על השביעי לאוקטובר, על מה שקרה לנו, ומתחילים להסתכל על זה מנקודת ראות של מלחמה, איזו, איזו מין מלחמה זאת הייתה, אז בעצם אנחנו יכולים להגיד את הדבר הבא, זאת הייתה מלחמה בארבעה מימדים, היא הייתה מלחמה באוויר, היא הייתה מלחמה בים, היא הייתה מלחמה על היבשה, אבל היא הייתה מלחמה גם בתווך הזה של הרשתות החברתיות. ויש כאן משהו שאנחנו מוכרחים להבין, חמאס תכנן את מתקפת השביעי באוקטובר כמשהו שהוא באמצע הדרך בין מלחמה לבין התקפת טרור, אבל הדרך שבה הוא תכנן את זה הייתה כזאת שהכירה מאוד מאוד את מה שקורה ברשתות החברתיות. זה לא סתם שהגיעו מחבלים עם גו פרו על הראש, זה לא סתם שהשתמשו בטלפונים של הקורבנות עצמם כדי להעביר בלייב את מה שקורה. במובן הזה, מה שחווינו הוא לא באמת, בואו נגיד, דומה למלחמת רוסיה אוקראינה, שהיה לה מימד סייבר חזק. הוא דומה יותר ל-9-11, זה היה ספקטקל של טרור שהתאפשר בזכות הרשתות החברתיות. זאת אומרת, הקשר הזה הפך להיות מאוד מאוד קרוב בין הרשתות לבין העולם המאס... האמיתי. מתכננים היום מלחמות כדי להעביר אותם ברשתות החברתיות, ואז זה ממשיך ומתגלגל. וברשתות מתרחשת אסקלציה והחמרה של האנטישמיות, ואז זה זולג אל המרחב הציבורי במדינות אחרות. אין גבולות למלחמה הזאת, הרי היא לא מתרחשת רק בין ישראל לחמאס בעוטף עזה, היא מתרחשת בכל העולם. אין רק שני עמים שנלחמים פה, יש הרבה מאוד שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרשתות החברתיות משנות את איך שמלחמות נראות. הם גורם מחולל כאוס במובן הרבה יותר רחב
0: ממה שהתרגלנו לחשוב עליהם. את אומרת, דוקטור תהילה שוורצל צ'ולר, שהרשתות החברתיות משנות את איך שהמלחמות נראות. וזה גם משנה, אגב, את איך שצרכנו את המידע. עיין ערך טלגרם. אבל בכלל, השאלה איך זה עובד באותן רשתות, אם באקס בטוויטר הסירו את מנגנוני הבקרה? ככה זה גם בשאר המקומות?
1: אנחנו צריכים להסתכל על סביבת המידע שלנו בעצם בתור אקו סיסטם. יש באקו סיסטם הזה רשתות חברתיות יותר ממוסדות, כאלה שרואות את עצמם כפופות, גם אם לא להסדרה בישראל, לפחות לרגולציה בינלאומית, בראשם ההסדרים שקיימים באיחוד האירופי, כאלה הם יוטיוב והפלטפורמות של פייסבוק, כמו פייסבוק ואינסטגרם Uh, אפילו טוויטר במובן מסוים למרות שכאשר האיחוד האירופי ביקש uh, מהפלטפורמות לקבל דוחות מה הן עושות כדי להתמודד uh, עם uh, מתקפות האנטישמיות הניאו-נאציות והפייקים סביב מלחמת ישראל חמאס uh, התשובה של אילן מאסק לאיחוד האירופי הייתה uh, די חצופה אבל עדיין זה לא כל האקו סיסטם שלנו. דבר ראשון צריך באמת לדבר על טלגרם. טלגרם הפכה להיות כלי התקשורת האולטימטיבי של ארגוני הטרור הכי מדממים בהיסטוריה. וטלגרם מצהירה בריש גלי שלה אין שום מחויבות לשום אחריות. על שום תוכן, זאת חברה בשליטה רוסית, היא לא רואה את עצמה כפופה לשום רגולציה מערבית ובכל זאת היא מאוד מאוד משמעותית. לצידה של טלגראם יושבת טיק טוק, חברה סינית שהממשל האמריקאי בעצמו הבין כבר שהיא מסוכנת, הוא אוסר על פקידי הממשל להשתמש בה ובכל זאת היא מגיעה למאות מיליונים בעולם המערבי זה קצת מזכיר לי, את כאילו המנהיגים של העולם החופשי היו מאפשרים לחיילים סינים ללכת ככה בחופשיות עם הנשק שלהם ברחובות של ניו יורק ושל לונדון ושל פריז. אז יש לנו בעצם אקו סיסטם שמצד אחד יש בו חברות שאולי רוצות לקחת אחריות גם אם לא תמיד מצליחות ומצד שני יש בו חברות שבכלל אין להן שום עניין לקחת אה, אחריות וככה נוצר אה, מרוץ לתחתית כי מה שמתפרסם בטלגרם עובר לווטסאפ ומשם הוא מגיע לטוויטר ובסוף הוא מגיע לטלוויזיה אז באיזשהו אופן אנחנו נמצאים היום במקום יותר בעייתי מזה שהיינו בו לפני שלוש או חמש אה, שנים
0: זה אכן מצב מאוד בעייתי, השאלה אם יש מה לעשות איתו
1: ‫אז פה אני חושבת שצריך ‫לחלק את זה לשני חלקים. הדבר הראשון הוא שכן, יש דברים שאפשר לעשות. ‫הרי מה שקורה ברשתות החברתיות ‫הוא לא מכת גורל ‫או איזושהי התפתחות שמיימית, ‫זה גם לא הטכנולוגיה ‫כשלעצמה יוצרת את זה. ‫מה שקורה כאן ‫הוא בעצם עניין מאוד מאוד משפטי ‫או מאוד רגולטורי. ‫העובדה שבחקיקה האמריקאית ‫לחברות המדיה החברתית, ‫אין אחריות על התוכן שהן מעבירות, ‫זה הכול מתחיל שם. ‫זאת אומרת, לא מדובר פה ‫במשהו שאי אפשר לשנות אותו. ‫עכשיו, האיחוד האירופי אכן שינה מגמה, ‫בתחילת 2023 נכנס לתוקף חוק ‫שנקרא חוק השירותים הדיגיטליים, ‫שבעצם תובע אחריות ושקיפות ‫מהפלטפורמות של המדיה החברתית. ‫אבל עד שלא יהיה פה ציר ‫אמריקאי-אירופי משותף, ‫אי אפשר יהיה לטפל בזה. ואנחנו רואים את זה באמת במלחמה אצלנו, ארה״ב לא תובעת מהרשתות שום דבר, האיחוד האירופי תובע אבל הרשתות יודעות שהן בעצם חברות אמריקניות, בסוף בסוף מה שאכפת לענקיות הטכנולוגיה הוא המשתמשים, אם היינו יוצרים ציר אירופי אמריקני של 700 מיליון אנשים, 700 מיליון משתמשים אפשר היה לעשות משהו עכשיו, מה שלי מאוד חשובות להגיד, זה שבמדינת ישראל גם אין שום הסדרה. זאת אומרת, המצב שלנו כישראלים יותר גרוע מהמצב שקיים היום באירופה. אנחנו קצת חצר אחורית דיגיטלית, אם לקרוא לזה ככה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שאולי כדאי להגיד, הוא שענקיות הטכנולוגיה, וזה לא רק ברשתות החברתיות, על עוד, תחשבי על אילון מאס, זה לא רק שהוא שולט באקס, הוא שולט גם בחברה שקוראים לה סטארלינק, שזאת חברה שמעניקה שירותי אינטרנט על ידי לוויין. עכשיו, סטארלינק התערבה בעבר בסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. כשרוסיה נתקה אינטרנט לאוקראינה, סטארלינק החזירה את האינטרנט דרך הלוויין לאוקראינה. כשישראל עכשיו רצתה לנתק את האינטרנט מעזה, הודיע אילון מאסק שהוא יעשה את אותו דבר, שהוא יחזיר אינטרנט לעזה. בעצם חברות הטכנולוגיה הגדולות הן לא סתם חברות אמריקניות למטרות רווח, הן שחקניות סדר עולמי, מלחמות קורות סביב הפלטפורמות שלהן, הן יכולות להתערב בסכסוכים בין מדינות. עכשיו כשמישהו הוא שחקן סדר עולמי, אז צריך לטפל בו בכלים של סדר עולמי, לא בכלים של רגולציה, אמנות, פריטות, מאזני אימה, כל מה שאנחנו מכירים למשל מעולם הגרעין. ומה שקורה היום זה שהחברות האלה נורא משפיעות גם על המארז מבפנים, גם על יחסים בין מדינות, אבל האחריות שלהם כמעט לא קיימת. ולכן אני חושבת שאם אנחנו עכשיו הישראלים מדברים סביב המלחמה על הסיסמה הזאת, The west is next, כן, המערב הוא הבא בתור. אז אנחנו צריכים להגיד בקול, זה נפלא שאתם נותנים לנו נשק ושאתם עוזרים לנו בכסף ובהשפעה דיפלומטית, אבל עד שלא יטפלו בעולם של הרשתות החברתיות ויתחילו לתבוע אחריות משמעותית, המערב לא יוכל לנצח.
0: אם אנחנו מדברות על המרחב הדיגיטלי, קרה שם עוד משהו מדהים. הטרוריסט, אחד המוכרים והגדולים, אוסמה בן לאדן, שאחראי לרצח אלפי אמריקנים רק ב-11 בספטמבר, עוד לא דיברנו על דברים אחרים, הופך לגיבור טיק טוק. אור מאגה. The videos viral this morning.
2: I need you to stop what you're doing and go read a letter to America.
0: Referencing Osama bin Laden's so-called letter to America, written by the late terrorist leader about a year after the 9-11 attacks. And now, the propaganda getting new attention on social media in the wake of the Israel-Hamas war. Right.
1: And Jackson Hinkle, who is a neo-Nazi, is going to share Twitter. And of course, the President of Iran has a common sense of Twitter. Yes. והמלחמות בפייסבוק האם צריך לראות בחמאס ארגון טרור או לא, הם גם כן דברים שאנחנו מכירים מהעבר. מצד אחד יש פחד מאוד מאוד גדול לפגוע בזכות לחופש ביטוי, ומצד שני זה מוביל אותנו למקומות מאוד בעייתיים ולהתפזרות של מסרים שהם מסרים רעילים. אני לא חושבת ‫של האבות של הרעיון של חופש הביטוי, ‫שחשבו על שוק חופשי של רעיונות ודעות. חשבו באמת על המסרים הנאו-נאציים שאנחנו רואים היום מתפזרים ברשתות החברתיות. אני חושבת שאנחנו נמצאים בעולם של הצפה של מידע, לא במחסור של מידע, ואם נחזור למטאפורה הזאת של שוק רעיונות ודעות, אז בשוק שנמצא בהצפה מטפלים בכלים אחרים, כלים משפטיים אחרים, מאשר בשוק שנמצא במחסור. אני חושבת גם שצריך לשים לב שיחד עם עלייתם של החשבונות הרעילים יורדת מאוד ההשפעה של החשבונות של אמצעי התקשורת הממוסדים. יש מספר מעניין שעשו באוניברסיטת וושינגטון ממש לפני כמה שבועות והם הראו שיש שבעה חשבונות שלא היו קיימים בכלל לפני שנה בטוויטר ועקפו עכשיו בסיבוב את כל החשבונות הגדולים של ה-BBC ושל ה-CNN וכך וכך חלק מהסיבה של זה היא שאילון מאסק בעצמו עשה להם לייק, עקב אחריהם וככה 162 מיליוני העוקבים שלו יכלו אה, להיחשף אליהם. אבל חלק אחר קשור באמת לכך שהחשבונות האלה כל הזמן מצייצים, כל דבר הוא ברייקינג וחשוב מאוד, הדרפיקה שלהם, של הגופות מאוד בוטה, זה גורם לאנשים פשוט ללכת אחרי זה ולצפות בזה. אז יש לנו פה מצוקה, והמצוקה היא גם בהחלטות כאילו פוליטיות, את מי לזרוק מהפלטפורמה ואת מי לא, אבל גם בפיצ'רים של הפלטפורמות בעצמם, מה, איזה מסרים מגיעים לאיזה קהלים, מה הם חושבים שמעניין אותנו, והאם מה שמעניין אותנו באמת טוב לנו כחברה, כיחידים, האם זה מעצין פוסט-טראומה אישית, האם זה יוצר פוסט-טראומה קולקטיבית, כמו שמתרחש עכשיו בישראל. השאלות האלה בעצם הן שאלות משפטיות נורא פשוטות, כי הלוא אנחנו לא מדברים פה על חופש הביטוי, אנחנו מדברים על החופש של פלטפורמות ענק להמשיך לעשות כסף, מזה שהחברה האנושית שלנו מתכרסמת מבפנים.
0: דוקטור תהילה שוורצלצ'ולר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה תמר שהזמנת אותי.
0: האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך, דניאל אופיר. עיצוב קולומיקס חן עוז, ביצוע טכני, צביקה בשפקין ותמיר צוברי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן תמר אלמוג,